0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Frank qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite toutes les bénédictions de Dieu, comme ça a été richement répandu, sur son peuple, comme promis dans l'Ancien Testament, que c'est en Abraham et sa postérité, sa descendance, Dieu bénira toutes les nations. Abraham devait regarder vers le ciel et compter les étoiles, si c'était possible, et penser que sa descendance sera comme le sable de la mer, et Dieu lui avait dit
1: que ta
0: postérité sera son nombre, innombrable. Si chapitre nous allons dans Galates, au chapitre 3, et Galates, au chapitre 4, là, l'apôtre Paul nous montre que Jésus-Christ était cette postérité promise, et au travers de Lui, nous héritons toutes choses. Et au travers de Christ, toutes les nations sont bénies, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et le Seigneur est en train d'appeler, pour la dernière fois, nous le voyons, et cela s'accomplit partout dans le monde entier. Matthieu, chapitre 24, verset 14, cet évangile du royaume doit être prêché à toutes les nations, et alors viendra la fin. Mais bien aimé, la chose principale c'est ceci que les véritables enseignements apostoliques et prophétiques de la Bible, nous avons été ramenés dans la volonté directe de Dieu, comme c'est révélé dans sa propre parole, et non des interprétations, et non des explications, et non ajouter ou retrancher quoi que ce soit, mais croyant. « Croyons seulement comme le dit l'Écriture. » Le danger, c'est seulement ajouter un seul mot. Cela nous ramène à Genèse chapitre 3, où le serpent a changé, a modifié un mot. Et en fait, il a ajouté seulement la négation « ne pas ». Premièrement, Dieu avait parlé. Il a dit, « Vous mangerez de tous les arbres du jardin, « Mais vous ne mangerez pas à l'art de la connaissance du bien et du mal. » Et le serpent l'a changé, l'a tordu, et il a dit, « Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres ?» Voici l'astuce de l'ennemi. Il prendra toujours la parole de Dieu, mais il va le tordre et puis, la torde et la parole n'est plus la parole, et devient une interprétation. Et aussi certain que la vie de Dieu est dans sa parole, et l'ennemi le, met toujours son poison dans l'interprétation. Mes bien-aimés, c'est vraiment très essentiel, c'est très important de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et pour la parole promise d'aujourd'hui et d'avoir une orientation divine des Saintes Écritures. Je suis depuis longtemps dans le royaume de Dieu. J'ai eu Ma première et merveilleuse expérience avec le Seigneur en 1949,
1: en 1948, j'ai été baptisé
0: dans l'église baptiste et en 1949, j'ai été baptisé du Saint-Esprit dans l'église pentecôtiste et depuis ce temps-là, le Seigneur m'a appelé en fait dans le ministère et depuis ce temps-là, j'ai commencé à partager le témoignage, les témoignages de ce que Christ veut dire pour moi. Et j'ai toujours eu le désir de connaître le Seigneur et sa parole et sa volonté depuis 1953 que je prêche. Et il est venu, il est arrivé le jour spécial, le 2 avril 1962, comme c'était le début d'un nouveau jour, à l'aurore, quand le Seigneur, avec une voix pénétrante et autoritaire, m'a parlé, et mes oreilles ont entendu sa voix. « Mon serviteur, ton temps pour cette ville est bientôt terminé. Je t'enverrai. » dans d'autres villes, pour prêcher ma parole. Et le Seigneur m'a parlé en allemand et chaque mot a été prononcé avec précision. Comme l'apôtre Paul pouvait rendre compte et dire que le Seigneur lui a parlé dans sa langue maternelle en hébreu, alors moi aussi je peux dire la même chose, j'ai expérimenté la même chose. Mais bien aimé, mes chers amis, comme le temps le de la grâce va vers sa fin, les deux derniers jours s'avancent et s'avancent jusqu'à la consommation totale. Mais bien aimé, nous devons comprendre c'est seulement un jour qui est resté, qui est le jour du Seigneur. Et nous devons comprendre les prophéties bibliques et nous trouvons cela dans Ma Malachie chapitre 4. Quand le Seigneur lui-même a dit, « Je vous enverrai Élie, le prophète, avant qu'arrive le jour grand et terri terrible de l'Éternel, il re restaurera toutes choses. » Il prendra, il ramènera les cœurs des enfants de Dieu au Père, au, au, au commencement, comme les choses étaient au commencement et comment c'était prêché et comment ça a été accordé et expérimenté par le Saint-Esprit depuis le commencement de l'Église du Nouveau Testament. En ce jour-là, en ce grand jour de la Pentecôte. Mais, bien-aimés, mes chers amis, la totale restauration doit s'accomplir avant le retour de Christ. Et comme ça a été tout au long de l'Ancien Testament et aussi tout au long du cours du Nouveau Testament, Dieu trouvera toujours quelqu'un sur qui il pourra poser ses mains, avoir ses mains, quelqu'un sur qui il pourra mettre sa main, et quelqu'un à qui il pourra révéler sa parole, quelqu'un qui pourra le servir son prophète, et le Seigneur dans le Nouveau Testament a appelé les apôtres, mais bien aimé, un apôtre, c'est quelqu'un qui a été envoyé, et si quelqu'un a été envoyé, il doit avoir, quelqu'un qui doit l'avoir envoyé. Et comme le Seigneur a dit dans Jean chapitre 20, et même dans la Grande Commission, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Et le même Seigneur a dit, « Si vous recevez quelqu'un que moi j'aurais envoyé, c'est moi que vous aurez reçu. » Et vous recevez aussi celui qui m'a envoyé. Mais bien aimé, Dieu a un plan du salut. Et nous devons devenir une partie de ce plan. Nous devons vraiment nous adapter à cela. Et en fait, cela nous ramène, me ramène au commencement du Nouveau Testament. Au travers de l'Ancien Testament, toutes les promesses, toutes les prédictions ont été données de ce que Dieu allait faire, de ce qui allait avoir lieu, ce que, comment Dieu s'est révélé lui-même, comment le Messie allait venir, où il se, va naître, sur son ministère, sur ses souffrances, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son ascension au ciel. Tout était déjà écrit dans les Écritures. Et le docteur Larkin, s'il a bien compté, il y a 109 prophéties de l'Ancien Testament qui furent accomplies lors de la première venue de Christ. Et encore, si cet homme, Dr Larkin, a bien compté, il y a 845 fois où nos frères du Nouveau Testament ont mentionné l'Ancien Testament, montrant que l'Écriture, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, la parole de Dieu qui a été déjà prédite, qui a été déjà prédite, tout s'est accompli dans le cours du Nouveau Testament. Mais bien aimé, mais cela aussi remplit mon cœur de, 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 de tristesse de penser que Israël, a attendu le Messie qui devait venir. La promesse a été donnée depuis 4000 ans. Depuis que sa, la promesse a été donnée dans Genèse chapitre 3, verset 15. En fait, tout dans l'Ancien Testament montrait, pointait à la venue du Messie. Même la promesse dans somme chapitre 2, verset 7. « Tu es mon Fils, je t'ai engendré aujourd'hui. » Jusque dans Psaume chapitre 89, « Je lui serai comme un père, et il sera pour moi un fils. » Jusque dans Psaume chapitre 22, « Je publierai ton nom parmi mes frères. » Jusque dans Ésaïe. Au chapitre 7, verset 14, « Une vierge concevra, et un fils naîtra. mes bien aimés mes chers amis, fr chers frères et sœurs, vous lisez Jean chapitre 1, « Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. » Quel dommage, quelle tristesse. Ils ont attendu, ils ont chanté, ils ont apporté des sacrifices. Et ils ont prêché, ils ont enseigné. Tout ce qu'ils faisaient était sur la venue du Messie. Et quand il est venu, il a été, il fut rejeté. Il a été appelé par tous les noms. Tous les noms qu'on peut donner à un homme. Si vous lisez les, les, les évangiles, Comment, comment les scribes et les docteurs ont appelé Christ, il était possédé du malin, du diable, ils l'ont appelé Belzébule, ils ont appelé le diable, tout ce qui pouvait être donné, on lui a donné. Et le même Seigneur Jésus a dit dans Luc chapitre 19 à partir du verset. 41. Il a regardé à Jérusalem et il a pleuré amèrement et il a dit Si toi aussi au moins en ce jour qui t'est donné tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Et le Seigneur a dit il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront, te trancher. Vous connaissez l'écriture. Et ils ont détruit la ville. Ils ont détruit même le temple aussi. Et tout était en désolation. Et il est dit ici, à la fin du verset 44, parce que tu n'as pas reconnu connu le temps où tu as été visité. Quand Dieu fait l'histoire, quand Dieu accomplit ses promesses, il visite son peuple et nous voyons comment Jean-Baptiste avait la révélation divine comme un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu pour montrer que maintenant le moment était arrivé où les prophéties de l'Ancien Testament se sont accomplies dans le Nouveau Testament. Et il a pointé à l'agneau de Dieu, et il a dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » Si nous regardons aux Écritures, cela est très clair. Il y a seulement très peu qui ont reçu le Seigneur, et tous ceux qui l'ont reçu à eux, il leur a donné le pouvoir de devenir fils et filles de Dieu. Et si vous allez dans d'autres Écritures, même dans Romains, au chapitre 11, parlant aux Juifs, et non, tous, et non, tous qui ont reçu Christ. Et c'est comme ça, ils, ils n'ont pas eu reçu la grâce devant Dieu. Ici, il est dit dans Romains 11, verset 7, « Quoi donc? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais les élus l'ont obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Et alors, Dieu, quand Dieu visite son peuple, alors le temps est arrivé, et non de penser, mais de croire, de croire au moment même où le Seigneur nous parle. Et ainsi, il pourrait ne plus avoir une autre chance où le Seigneur pourrait vous parler conformément à ce qui est écrit dans Job. Dieu parle à chacun deux ou trois fois dans sa vie, d'une manière ou d'une autre. Mes bien-aimés, maintenant le Seigneur nous parle. Et je vous dis pourquoi est-ce que je mets l'accent, spécialement aujourd'hui, sur le peuple de Dieu, Israël, qui n'avait pas reconnu le temps et l'heure de la visitation de Dieu, ils avançaient avec leur propre programme, qui était très religieux. Mais c'était devenu une forme. Il n'y avait plus de vie. Il n'y avait plus de révélation. C'était simplement une forme extérieure. Mais bien aimé, qu'en est-il du christianisme de nos jours? Est-ce que la vie de Dieu est manifestée? Est-ce qu'on voit Christ le Seigneur et Partout il y a des dogmes, il y a des enseignements qui n'ont pas leur origine, origine dans la parole de Dieu. Mais mes bien-aimés, quand je regarde dans l'histoire, et si vous pouvez prendre des livres et des livres, le même peuple d'Israël qui n'avait pas reconnu le jour de la visitation de Dieu, ils attendaient, ils ont écrit les Mishnah, la Ganda, le Targum, ils ont écrit plusieurs, plusieurs livres, toute la liste, vous pouvez voir, ils ont écrit des Talmuds, ils ont écrit un Talmud de Jérusalem, un Talmud de Babylone, et si vous allez aux années, à toutes ces années, dans ces, ou ces choses qui ont été accomplies dans 500 ans, en notre temps, non avant Christ, mais après Christ. Alors, mes bien-aimés, imaginez-vous, ils ont, ils, ont, ils ont ignoré simplement le Nouveau Testament, ils, ont, ils sont passés au-dessus des les quatre évangiles, les évangiles, et ils ont ignoré tout ce qui est dans le Nouveau Testament, comme accomplissement de l'Ancien Testament. Ils mettaient leur tradition, ils écrivaient leur propre tradition dans leurs propres livres. Même aujourd'hui, ils ne lisent pas seulement la Torah, mais ils lisent le Talmud de Babylone et le Talmud de Jérusalem, le Mishnah et tous ces livres. Mais bien aimé, qu'en est-il de l'Église du Nouveau Testament, de toutes ces dénominations quel genre de livres ils étudient? Est-ce qu'ils étudient la parole de Dieu ou est-ce qu'ils étudient ce que quelqu'un a écrit et interprété de la parole de Dieu? Ce qui me touche le plus, c'est ceci que les enfants d'Israël, conformément à Luc chapitre. 21 verset 24, devait aller en amener captifs parmi toutes les nations et que l'épée, ils tomberont sous le tranchant de l'épée seulement parce qu'ils ont rejeté Christ, leur Messie, et ils ont été sous le tranchant de l'épée. Nous venons à peine de, de revenir d'Israël et un frère qui a été assez gentil envers nous nous a donné la liste de tous ceux qui ont été assassinés, massacrés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais bien aimé, cela afflige. C'est absolument ce n'est pas du tout compréhensif. Nous ne pouvons pas comprendre cela. Si vous êtes dans Yad Vashem, le musée de Yad Vashem à Jérusalem, où on voit l'Holocauste dans toutes les salles dans, où tous les pays sont représentés, tous les pays où les Juifs ont été assassinés. Juste pour vous donner une petite idée, en Pologne, il y a eu 3 millions qui ont été massacrés, en Hongrie, 300 000 massacrés, de la Tchécoslovaquie, 300 000 massacrés, de la France, 90 000, de la Lituanie, 135 000 de l'Autriche, 65 000 de la Lettonie, 85 000 massacrés, de la Belgique, 40 000 de l'Italie, 15 000. Ça continue, ça continue, ça continue, jusqu'à jusqu 6 millions, 6 millions qui ont été assassinés, assassinés, massacrés, par, juste parce qu'ils étaient juifs. Christ est venu pour verser son sang, pour établir l'alliance du Nouveau Testament en vigueur, mais ils l'ont rejeté. Mes Bien-aimés, amis, je suis sur le point de mentionner aussi, de faire un rapport à l'Église, du Nouveau Testament Est-ce que vous avez reçu la parole de Dieu pour aujourd'hui Jean-Baptiste était l'accomplissement de Esaïe, chapitre 40, verset 3. Une voix qui crie dans le désert « Préparez le chemin du Seigneur !» Il était l'accomplissement de Malachie, chapitre 3, verset 1. Vous pouvez le vérifier dans les quatre évangiles. Mais qu'en est-il de la promesse en notre jour, en notre temps, dans notre génération Tous ceux qui, ont av qui avaient rejeté le ministère de Jean-Baptiste avaient rejeté le Seigneur parce que Jean avait été envoyé pour préparer le, ch le chemin du Seigneur. Et maintenant, je dois vous dire que William Branham, le serviteur de Dieu et prophète de Dieu, il lui a été dit plusieurs années avant, comme Jean-Baptiste, a été envoyé pour préparer la première venue de Christ, le message qui t'a été donné préparera la seconde venue de Christ. Et maintenant, comme le retour de Christ est imminent, les gens n'en savent rien. Tous continuent sur leur propre voie des réunions charismatiques. Tout le monde veut être une grande personne. Tout le monde veut être un homme de Dieu. Mais bien aimé je voudrais connaître ce que Dieu fait maintenant. Je ne veux pas être séduit et rencontrer le Seigneur le jour du jugement. Je veux être prêt quand lui y reviendra, quand la trompette va sonner, quand la voix de la canche sera entendue et que les, les morts en Christ vont ressusciter premièrement et nous serons transformés. » Nous devons être dans la de la parole de Dieu sous le le sang de l'Alliance, la parole de l'Alliance nous met sous le sang de l'Alliance et le sang de l'Alliance nous conduit dans la parole de l'Alliance. Vous ne pouvez pas séparer le peuple de Dieu de la parole de Dieu. C'est comme notre Seigneur qui était la parole manifestée dans la chair, alors la parole de la promesse est manifestée dans l'épouse de Christ dans ces derniers jours. Retournez à la parole, retournez au Seigneur, retournez au jour apostolique, retournez aux enseignements du commencement, tous retournez au Seigneur, s'il vous plaît, retournez au Seigneur, autrement, la grande tribulation sera notre part si nous n'entendons, nous n'écoutons pas ce que l'Esprit dit aux églises maintenant. Si nous comprenons mal ce que Dieu fait maintenant, si nous rejetons ce que Dieu fait maintenant, il nous rejettera aussi lors du retour de Christ. Parce que nous n'avons pas écouté ce que l'Esprit dit aux églises. Mais bien aimé, que ceci soit votre jour, que le jour que le Seigneur a fait pour vous ramener à sa parole et afin que vous soyez sous la grâce et que la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension puisse être en vous et avec vous, j'aimerais entendre parler de vous, que Dieu vous bénisse dans le Saint Nom de Jésus. Amen.